0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Ich habe meinen Eltern vor einem Jahr einen Gutschein für ein Restaurant auf dem Berliner Kurfürstendamm geschenkt. Dann kam Corona. Und ich fürchte, dieses Restaurant, das gibt es gar nicht mehr. Das Geld für den Gutschein ist verloren. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber es ist nichts im Vergleich zum Schicksal dieses Restaurants und seinen Mitarbeitern. Und dieses Schicksal trifft gerade viele Einzelhändler. Zum einen, weil es einfach zu lange dauert mit der staatlichen Unterstützung. Und zum anderen, weil viele Kunden durch Corona lieber kontaktlos shoppen, von zu Hause aus, im Internet. Sebastian Engelbrecht hat mit Händlern im Berliner Westen über ihr hartes Los gesprochen. Utermark leuchtet in gelber Schreibschrift über dem Eingang. Bei Utermark gibt es fast alles. Schulhefte, silberschwarze Füllfederhalter und Bücher, aber auch ein Skatblatt, Topflappen und den roten Läufer für die Tischdekoration. Der Laden befindet sich an einer Hauptstraße in Berlin-Schmargendorf, einem etwas verschlafenen Stadtteil im Berliner Westen. Hier schließen die Geschäfte am Samstag noch um 13 Uhr, auch Utermark. Vor acht Jahren übernahm Martin Hermann das Geschäft. Im ersten Corona-Lockdown, vor einem Jahr, beschloss Hermann, es aufzugeben.
1: Da hat so diese Corona-Geschichte, die Unsicherheit, die ja übers Land gekommen ist oder über die Welt, einfach mental mit dazu beigetragen, zu sagen, nein, es ist besser jetzt den Schlussstrich zu ziehen.
0: Jetzt, ein Jahr später, prangt tatsächlich das Wort Räumungsverkauf auf rot-weißen Bannern mitten auf den Schaufenstern. Ende März schließt Utermark.
1: Es waren fünfstellige Beträge seitdem, die ich persönlich hier quasi aus meiner Altersvorsorge hier reingeschossen habe, immer in der Hoffnung, na, das fängt sich schon wieder aber jetzt ist einfach der Punkt erreicht, wo ich einsehen muss, dass die Hoffnung gedrogen hat.
0: Die Pandemie ist allenfalls der Anlass. In keiner Phase musste Hermann den Laden schließen. Die Umsätze seien im Corona-Jahr 2020 sogar stabil geblieben, sagt Martin Hermann, ein ehemaliger Software-Manager, den die Sinnlichkeit des Schreibwaren und Buchladens reizte. Aber schon seit 2018 rentiert sich das Geschäft nicht mehr. Die Container einer Baustelle verdeckten zwei Jahre lang den Laden. Er war fast nicht mehr sichtbar. Seither blieben die Umsätze schwach. Und es gibt andere Gründe für das Ende.
1: Es fehlen mindestens eine, vielleicht sogar zwei Generationen an Leuten, die Bücher lesen. Also wir haben eigentlich nie hier in der Altersgruppe von 15 bis 35 Leute, die für sich selber ein Buch kaufen.
0: Martin Herrmann versuchte, was er konnte, um den Verkauf anzukurbeln.
1: Wir haben einen Online-Buchshop, also rein fürs Buchgeschäft. Der ist auch nie richtig ans Fliegen gekommen. Also Morgen. Guten Morgen, Frau Engelhardt. Wir sind hier gerade im Interview ja, das mit Tonaufnahme. Da sind Sie jetzt auch mit drauf.
0: Frau Engelhardt und ihre Kollegin waren über Jahrzehnte die Stützen des Geschäfts. Martin Herrmann wusste seit langem, dass sie bald gehen würden.
1: Es kam hinzu auch, dass die zwei tragenden Mitarbeiterinnen dieses Ladens, die ich schon mit übernommen habe, die seit über 20 Jahren in diesem Laden, der ja eine hundertjährige Geschichte hat, die mir quasi, als ich hier vor acht Jahren neu reinkam, gezeigt haben, wie es funktioniert, die die Kunden persönlich kennen, die gehen beide in Rente. Dieses Jahr.
0: Neben Utermark stehen viele andere Geschäfte schon leer: eine Konditorei und ein Lederwarenladen in bester Schmargendorfer Lage. Geschichten wie diese kennt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, zur Genüge.
2: Corona ist der Brandbeschleuniger für Prozesse, die allesamt natürlich auch sicherlich über Jahre gestreckt sich vollzogen haben. Und auch weiterhin vollziehen werden.
0: Busch-Petersen rechnet mit einer Pleitewelle unter den Geschäften in Berlin und Brandenburg. Fast 70 Prozent der Mitglieder seines Verbandes sagen, dass die staatlichen Hilfsgelder nicht ausreichten, um das Unternehmen zu erhalten.
2: Je nach Monatslage und je nach Hoffnung auf Überbrückungshilfen, die dann wieder nicht kommen, zwischen etwas über 50 und über 60 Prozent, also zwischen der Hälfte, und zwei Dritteln aller Kaufleute in den zwangsgeschlossenen Branchen, die davon ausgehen, dass, wenn sich die Lage nicht deutlich ändert, sie im ersten, spätestens aber im zweiten Halbjahr dieses Jahres schließen. Das sind tausende Geschäfte allein in Berlin und Brandenburg.
0: Zu den zwangsgeschlossenen Branchen gehört Veronika Poles Damenboutique am Kurfürstendamm. Hier verkauft Arik Tremmel, Assistent der Geschäftsführung, seit zwölf Jahren Kleider für feierliche Anlässe auf 220 Quadratmetern. Auch hier war die Krise schon vor Corona angekommen. Seit 2018 läuft das Geschäft schleppend, wenn auch Tremmel und seine Chefin zunächst noch schwarze Zahlen schrieben, bis Corona kam. Der Umsatz halbierte sich.
2: Durch die Corona-Krise ist jetzt einfach, wir haben hier hinten einfach sehr viel Ware hängen, die sich nicht mehr bewegt seit einem Jahr. Also vor einem Jahr fing es ja an. Und seitdem hängt die einfach hier. Naja, es ist immer so der letzte Schubser. Und es ist aber auch ein, ein sehr starker Schubser, würde ich mal sagen.
0: Auch Tremmels Chefin gründete ein Online-Verkaufsportal, wirbt jetzt über soziale Medien für ihre Produkte. Bislang ohne größeren Erfolg. Veronika Pole muss wahrscheinlich schließen. Der Hauptgrund liegt im Kaufverhalten der Kunden.
2: Es gibt genug Kunden, die dann auch kommen, was anprobieren. Das schön finden, diesen ganzen Service, den wir bieten, auch in Anspruch nehmen, den wir ja auch gerne bieten. Und dann stehen sie in der Kabine mit dem Handy, schauen drauf und sagen, okay, hier bei einem großen Online-Händler gibt es das Kleid aber jetzt 20% billiger als bei Ihnen verkaufen Sie mir das jetzt für den gleichen Preis. Und dann stehen Sie praktisch mit, der, mit dem Finger am Button. Und ja, es ist dann schon eher so eine Form von Erpressung, die dann stattfindet. Ob
0: zwangsgeschlossen oder nicht, dasselbe Klagelied stimmt Martin Hermann von Utamark an.
1: Das hat wirklich, glaube ich, die Kaufgewohnheiten in Deutschland massiv verändert. Immer überall auf Schnäppchen. Ja, also ich muss irgendwas immer 10% günstiger kriegen, als mein Nachbar das gekriegt hat, damit ich beim nächsten Treffen sagen kann, hey, schau her, was für ein geiler Hecht ich bin. Ich habe das günstiger als du gekriegt.
0: Martin Herrmann hat die Konsequenzen schon gezogen und schließt seinen Schreibwaren und Buchladen. In der Damenboutique am Kudamm denken Veronika Pohle und Holger Tremmel noch darüber nach, wie ihr Unternehmen zu retten ist.